0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Ever Every player, unless they're from the same household, has to bring their own tennis balls so that you don't touch other people's tennis balls um, with your hands. You can kick their balls, but you can't touch them. I'm going to blush. Sorry. Um, of course, if you're pl if you're playing with someone in your household, you can touch those tennis balls uh, to avoid <laughs> to avoid confusion between whose balls or whose you can use a marker like a sharpie to mark out to put an X or put someone's initials on them qué tal los no financieros las tennis balls mm. Está claro lo que estaba pensando la pobre, ¿no? Está explicando el tema del coronavirus, no sé qué tal, pues marcarlas con un rotulador, algunos consejos interesantes. No os olvidéis de las tenis balls, en fin. Todos creo que to todos pensamos igual de, de retorcido a veces. Da igual que seamos hombres o mujeres. Pero bueno, es divertido y es lo que mola. Hablando de balls, hablando de pelotas. Mmm, resulta que Jack Ma estaba jugando al golf. Ha salido, están la so las noticias de Bloomberg que todo el mundo estaba diciendo, oye, ¿dónde está Jack Ma? Desde lo de la, la hipo de Ant que le echaron para atrás, por las declaraciones que hizo más luego aparte, bueno reapareció reaparecido hace unas semanas dándole ahí una charlita online a unos profesores rurales, tal y ahora de repente sale la noticia que, que no os preocupéis, que es que está jugando al golf el tío, ¿no? Que lo cual te hace sospechar que vamos, o sea, todas las, todas las eh, elucubraciones eran ciertas, ¿no? O sea, ¿no? Se había ido a un retiro, ¿no? En fin es que, pero noticia de Bloomberg, es, 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 es que es así, mola, mola, porque es, es tan chocante que dicen, no puede ser, no, no puede ser que estén plantando esta excusa, pero la plantan, porque ya a cara perro. Os digo para los que estáis en la newsletter, eh, a veces, si clicáis al link, yo os llevo a un periódico raro, es que hago la, la piratería, porque también mola un poquito de piratería, Bloomberg como es de pago te da un par de artículos gratis al mes, igual os ha pasado. Entonces hay algunos de estos, por ejemplo, el de Jack Ma, pues claro, le clicas y que te salga ahí el, con el paywall que se le llama, ¿no? que Tienes que pagar, no sé qué. Y además, Bloomberg vale una pasta, pues si coges el, el título, lo copias y lo pones en Google, siempre hay algún periódico por ahí. El de este, por ejemplo, estaba en la India o tal, que han cogido y han copiado la noticia y la puedes leer prácticamente entera. Más cosas. JP Morgan ve... Un super ciclo en las commodities. Esto se lleva hablando desde hace tiempo. Que si la inflación, etcétera Y bueno, estos apuestan mucho por las commodities. Pues decir, por las materias primas. Lo está haciendo bastante gente. Bueno, porque al final también en, en momentos así de, de mucha incertidumbre. Pues donde voy a comprar algo que, que vale algo. No, no sé cuánto, ¿no? Pero al final tener... Yo qué sé. Café o petróleo o cualquier cosa que es, es como muy palpable. Pues... Es como tiene mucha lógica, ¿no? Aparte que luego tiene una, una, una conexión con la inflación, con la posible evaluación del dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, siguiendo con commodities, la madera, el, que ha sido una sorpresa, la madera cotiza, eh, subió el año pasado un 10 117%, pues ya está otra vez superando máximos. Una auténtica locura, parece ser que es... Bueno, lo hemos comentado alguna vez, parece que está relacionado con el tema de la demanda para construirse casas, para ampliaciones de casas, sobre todo en América, en Estados Unidos, que es donde, de donde vienen estos precios... Pero bueno, que, que no deja de llamar la atención, ¿no? Y va totalmente unido también porque es, es una commodity. Bueno, Clubhouse ya tiene competencia. Eh, Clubhouse lo comenté hace un par de semanas y de repente era en todos los sitios, en Twitter, en tal, no sé dónde. Clubhouse, tal, no sé qué. Esta es una aplicación de audio, le llaman Drop in Audio, sé que son como unas salas. Claro, es que solo está para iPhone, ¿no? Para los elegidos de iPhone, entonces los que somos pobres de Android, pues no la podemos probar. Y es el, es, alguien decía en Twitter el otro día, dice, esto es como de, los, de pequeños, no, no, tú no puedes entrar, ¿no? El club solo de lo, o hablaba de los que han entrado en la discoteca de lujo y los que se han quedado fuera, ¿no? Pues un poco lo mismo en versión tecnológica y de aplicación. Bueno, es un boom, todo el mundo, guata, no sé qué. Bueno, pues ha salido... Twitter ya tenía se ve que lanzados o en, pre, en, en producción o en preparando los, los spaces, que es lo mismo... Ahora ha salido que Facebook también ya está preparando el, su Clubhouse y en fin, que nada hoy en día te copian. Y ahí viene la reflexión, no sé hasta qué punto hoy en día te conviene petarlo muy rápido, como le está pasando a Clubhouse, porque enseguida los grandes dicen, vale, funciona, tenemos recursos, hazlo y lo metemos. ¿no? Casi a lo mejor te interesa ir un poco más de calladito y que cuando ya te quieran copiar, tú ya estás como muy establecido porque es que eh, esto pinta que va a ser peor que Snapchat Snapchat fueron los que inventaron las stories, tardaron un poquito más Instagram en copiarlo pero claro, ya en los países en los que no estaba Snapchat, estilo sobre todo Europa, pues claro ese hueco se lo comió Instagram, pero es que esto no sé si ni siquiera, le, yo no sé si le va a dar tiempo a Clubhouse a sacar la versión de Android porque no me extrañaría nada que Facebook en nada lo tenga ya lanzadito y bueno, está siendo como en, como, en, como en las cortes estas antiguas, ¿no? Que aparecían un montón de pretendientes para la novia o para, el, o para el rey, ¿no? Y tenía que elegir. Pues esto es lo que está pasando con el Apple Car. Oíamos que Hyundai, oíamos que Kia, no sé qué otra también salió. Y ahora la última novia es Renault. Parece ser que bueno, hay rumores de que igual Renault sería la que hace el Apple Car. Bueno, esto tiene también mucho sentido, ¿no? Apple tiene una marca enorme, el producto seguro que va a ser un éxito, por lo menos a nivel de marketing, segurísimo. Y claro, cualquier marca pues quiere, va a querer hacerlo porque le va a dar un salto enorme, sobre todo a este tipo de marcas. Eh, pues no, populares, no podríamos decir, porque piensas, así, ¿por qué no lo hacen con BMW o con Mercedes? Porque a lo mejor es como que encajaría más. Pero a lo mejor yo creo que ahí lo que puede que haya es un, una competición de marca, ¿no? Entre BMW y Apple son dos o Mercedes y Apple son dos marcas muy reconocidas de un segmento de lujo y como que chocaría ¿no? en cuanto a nivel de imagen sin embargo te asocias con una marca digamos de un escalón o dos por debajo le vas a dar un salto de calidad no te afecta a tu marca etcétera no pero bueno otra no vea más veremos cuál se queda mm. se me ocurrió una estrategia lo que pasa es que es un poco complicada Dices, bueno pues te compras te compras las acciones de todas estas la de renault la de kia la de hyundai la de varias candidatas y la que la que acierten Seguro que pega un petardazo al que hay que unirle a los Reddit y a los Robin Hood y a toda esta tropa y, bueno, pues probablemente salga ahí, ahí. Lo que pasa es que igual hay que comprar demasiadas, pero bueno, ese tipo de estrategias a veces podrían funcionar, pero hay que también saberlas articular. Pero bueno, así funciona el mercado. A veces estas dan, dan bastante pasta. Y bueno, os dejo también un hilo de Twitter que iniciaba Marcos Luque, que tuiteaba sobre las tarjetas regalo de Nike. Y a partir de ahí empezaba la gente a comentar La historia es que parece que hay escasez de tarjetas de regalo de Nike Porque los chinos y un proveedor chino la están comprando a lo bestia Escasez de tarjetas de regalo de Nike Y ahí empezaban a comentar que parece que en México se ve que también pasó eh, Bueno, se ve que hay movidas, debe haber algún negocio oscuro eh, De contrabando, de, segun, de, de mercado de segunda mano o la movida que sea Pero no deja de ser curioso, o sea, que, que haya escasez de, de, de tarjetas de regalo es que ya hay de lo que es dinero, porque podríamos eso considerarlo como un dinero, es que hay una escasez total. Y muy rápido, de startups, porque hoy de blockchain hay bastante que comentar, por eso estamos ya en esta, en esta sección. Bueno, el otro día os decía la IPO de Bumble, que es como, como Match.com o como Tinder, bueno, una app de, de ligar. Eh, os decía, pensaban sacarla a este precio, la subían a este otro. Bueno, al final el precio de salida ha sido 43 dólares. Pues tal y como empezó a cotizar ya estaba en 76. Una auténtica locura, pero absoluta locura. O sea, eh, eh, aunque no hayan querido, también como le decía la chica esta cuando entrevistaba a Brian Chesky el Airbnb, eh, te has dejado dinero encima de la mesa, ¿no? Y vamos con blockchain porque han habido en dos días, bueno, en un día... Un montón de noticias del mundo corporativo relacionadas con, con esto. La primera, el Banco Central de Kenia va a adoptar Bitcoin como reserva. Vale, Todo el mundo, eh, Buah, tal, es que esto es tal. Estamos hablando de Kenia, lo primero. ¿vale? Calma. Dos, es muy curioso también, que es un paso, eh. ojo, esto tampoco lo vamos a negar. Es un paso, pero hay que calmarse y poner las cosas en su sitio. ¿Qué dice Kenia? Dice que es que van a hacer esto primero para huir de. para no depender de las monedas extranjeras. Al final, lo que suele pasar en estos tipo de, en este tipo de países que no tienen una moneda fuerte. Ahora hablaremos de por qué no tiene una moneda fuerte. Es porque, bueno, pues suelen estar vinculadas a una cesta de monedas extranjeras, normalmente euro, dólar, yen y tal. Claro. Eh, pues ahí sales a perder ¿no? Y además dicen de las que hay escasez Hay escasez de ese tipo de monedas Con lo cual si han emitido deuda en dólares pues Y la tienen que repagar Pues tienen un problema ¿eh? Hay escasez de tarjetas de regalo Nike Y hay escasez de dólares Pero la escasez de dólares lo llevamos comentando mucho tiempo Esa es la primera Por otro lado dice que también así se evitan depender del IMF Del Fondo Monetario Internacional De que un día se levante un tío que está así un poco trastocado Y les fastidie Vale y que pretenden reducir su deuda y sus pérdidas respecto a monedas extranjeras. Eh, aquí hay que decirles que sí, que está muy bien. Me parece perfecto a ver qué tal sale el experimento. A mí me parece también una. Bueno, pues estás contra la pared, no te queda otra y pues tiras por ahí a ver qué pasa. También si tienes una moneda débil es porque tu país no está gestionando bien. Todos los países que tienen una moneda fuerte dentro de lo que cabe pues son países seguros, con unas economías desarrolladas, con poca corrupción, corrupción siempre hay, etcétera. Todos estos países en economías menos desarrolladas es porque, eh, vamos, son nidos de corrupción, eh, no son los marcos legales son, se los saltan a la torera y por, lo, por esa razón tienes unas monedas débiles. No vengas ahora a echarle la culpa a los otros, que también los otros aprovecharán de ti. Pero bueno, que hay ahí que tampoco me parece para tanto, pero es un paso, lógicamente. Y probablemente es que esté en contra de la espada de la pared. También ha salido Uber. Otra. Este es otro ejemplo de lo sesgada que está la información y por eso hay que poner un poco de contrapunto en el mundo este de blockchain y de cripto. Porque enseguida todo el mundo ha salido Buah, que Uber va a aceptar cripto, Uber va a aceptar cripto. Buah, esto es la leche. Primero, eh, ¿qué ha dicho luego también el de Uber? Ha dicho la siguiente frase. We are going to have our cash safe. Porque ha dicho, sí, vamos a aceptar pagos para los para los riders, para los drivers, para los conductores pero eso de hacer como Tesla de, moment, ni de, de momento no o sea, dice que esa, esa conversación además lo, lo tuiteaban, ha durado nada, 30 segundos, es decir, no, no nuestro dinero a salvo, claro, no quieren volatilidad ¿qué pasa? dicen, bueno, tú me quieres pagar en la otra moneda, el conductor está dispuesto a aceptar cualquier cripto porque no hablaban solo de Bitcoin pues bien, pues bien para ellos, o sea, pues te lo ponemos te ponemos el sistema y, y tú te apañarás ¿no? pero ellos, eh, en fin 50-50 porque al final, oye, si hay tráfico de monedas, pues tú ganas ahí también dinero. Es que es, es así. Otra Mastercard también dice que van a permitir el pago con criptomonedas a través de sus sistemas, etcétera. También habla de criptos, pero dicen también entre líneas lo mismo. Ellos todo lo que permita más transacciones y más movimiento de dinero. Perfecto, porque ellos donde ganan dinero en las comisiones, en la comisión, en, el, en tu compra, tu compras a través de ellos y ellos se llevan ahí pasta que quieres pagar en otra moneda, pues paga en otra moneda yo te dejo, si sí, a mí lo que me interesa es que pagues, que gastes, porque yo ahí cobro comisión eso es lo que venía a decir Mastercard enseguida también, claro todo el mundo, guau, tal, no sé qué calma otro, otro caso también de ejemplo que también hay que poner a veces en, en yo creo que con, con un poquito de perspectiva el banco, el B, banco New York Melon, que es un banco muy épico, mítico de, de allá, de, de, de Estados Unidos, va a dar servicio de custodia en Bitcoin. Esto lo, lo han lanzado bastantes bancos, JPM también, el BBV está haciendo algo en Zurich. Tres cuartos de lo mismo es negocio. ¿Qué quieres? ¿Que te guarde Bitcoin? Vale, te cobro. O sea, yo cobro por guardarte el Bitcoin y por custodiártelo. O sea, es una línea más de negocio, ¿no? Que sí, que eso ayuda a la adopción, a que la gente lo tenga y tal. No dudamos que sí. O sea, no dudo que, que sea así, pero que vamos. Que aquí lo que hay son intereses, no hay idealismos. Y, y bueno, esta es la otra cosa, ¿no? Estas es han sido Uber, Mastercard y, y BNI, Melon. Mm, aparte del Banco Central de Kenia. Ojo, porque muchas veces también, oh, todo el mundo lo va a aceptar. Muchas de estas empresas, como dicen, ellos dicen, yo no quiero tener el dinero en bitcoins. Porque si tengo que pagar mis costes mis tasas, mis gastos en dólares o en euros, yo los quiero tener ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que tal y como cobren, van a vender a mercado el, el, el Bitcoin o la cripto de turno. Es decir, el efecto es neto. Hay una compra por un lado y hay, una, y hay una venta en mercado. Porque no les interesa, por lo que dicen, por volatilidad, por la razón que sea, tener esas, esas monedas en casa. ¿Esto qué quiere decir? Que puede hacer que entren, que entren más ventas de las que aparecen en el mercado no digo que vaya a ser bajista pero que igual en ciertos casos yo creo que el efecto puede ser bastante neto ¿cuál es la otra consecuencia de todo esto? ¿o hacia dónde parece que vamos? hacia eh, la auténtica gamificación del dinero, gamificación en el sentido de que bueno, pues tienes tropecientas monedas, son divertidas, el dogecoin no sé qué, el otro tal y al final el dinero creo que acaba perdiendo realmente valores, bueno pues si sí, yo doy esto y me dan este servicio y no es como cuando lo tienes en las manos cuando lo tocas, cuando realmente te ha costado más ganarlo que es como como que le das un valor, ¿no? más allá del valor numérico que, que existe ¿no? y creo que vamos hacia ahí con todo esto de las CBDCs, el Grid Reset etcétera, por cierto en la newsletter del, de la compilación os dejo el programón que se llama el juego de la manipulación donde sale José Luis Cava que mola mucho todo lo que cuenta y habla de estas cosas habla de, perdón, habla de de esta movida de las CBDCs de, de cómo del gris reset y de toda la, el montón que hay montado en el que en el que está entran también la cripto yo creo que tiene un papel importante lo que aún no tengo muy claro es de qué lado y bueno o, otra noticia también curiosa es Justin Sun quién es Justin Sun es el creador de la cripto TRX o también llamada Tron es chino un flipado un flipado un flipado de aquí a mi casa porque además sale a decir la misma narrativa, dice que ahora lo que está surgiendo en el mundo de las inversiones es un nuevo paradigma, el paradigma del meme investing, que el... esto esto lo he oído ya y se lo estoy oyendo a mucha gente y es muy peligroso, que dicen que es que que ahora las cosas van a valer lo que la gente diga que valen. Que eso de buscarle el valor, el descuento de flujos de caja, la solidez de algo, que no, que no, que vale que es decir, la burbuja de la burbuja, el, el bluff del bluff. Y al final las cosas bajan y caen por su peso. Pero bueno, este es un flipado, sale a decirlo, el meme investing tal. Fijaros, fijaros lo inteligente que es. Bueno, el tío ha hecho dinero. Que metió 10 millones en GameStop en el pico, en lo más alto. Pero el tío dice que él no vende. Que es que esto es el nuevo paradigma. Suerte, chaval. Nos vemos en el rogle, si no en el fin de pod, y si no, la semana que viene con más finpics. Hasta entonces.